0: Mujeres al desnudo, podcast que exploran emociones y sentimientos de mujeres creadoras, activistas, madres, pedagogas, viajeras, que cuentan sus historias sin tabúes. Esto es Mujeres al Desnudo.
1: Pues yo le pido al Estado pues, que no haya más niños como nosotros que queden sufriendo. Por sí es doloroso crecer sin madre porque el amor de madre es igualable. No hay un amor más intenso como el de mamá.
0: Esto es La Letra Escarlata. Un podcast sobre autonomía y libertad sexual y reproductiva. <susurra> La enfermera aún no nota que Manuela ha muerto, y en todo caso, poco puede hacer. Solo los guardias pueden retirarle las esposas que amarran su cuerpo a la cama del hospital. Para entender cómo llegó Manuela a este momento, remontémonos a 2007. Tres años antes de su muerte, cuando Manuela acude a un centro médico consultando por eventuales desmayos y unas protuberancias en el cuello, pero no recibe diagnóstico ni tratamiento adecuado. Un año después, Manuela, en avanzado estado de embarazo, se desmaya en la letrina de su casa luego de lidiar con una severa hemorragia y la expulsión del feto. Unos vecinos como pueden la suben a un vehículo y la llevan al hospital donde la internan por hemorragia y preeclampsia. Esta es una enfermedad que se caracteriza por la presión arterial alta asociada al embarazo generalmente después de la semana 20 de gestación, y es potencialmente mortal si no se recibe tratamiento. Esta vez, los médicos del Hospital de la Ciudad de San Francisco Gotera en El Salvador deciden acusarla de realizar maniobras para autoinducirse un aborto y sin mediación es privada de su libertad. De allí en adelante, sus dos hijos de 9 y 7 años quedarían al cuidado permanente de los abuelos. Yo como era el último, era el que ella más quería, este... Ahí yo poco me regañaba, este... Sí, era súper cariñoso. Lo que más recuerdo de mi mamá, digamos, cuando íbamos al pozo, digamos, ella me bañaba. Bueno, pues una parte es complicado, digamos, no tener a alguien, digamos, que le dé órdenes, digamos, de alguien que pueda estar ahí dando consejos, digamos, que le diga qué tiene que
1: hacer o cómo tiene que hacer las cosas. Es un poco complicado. Pues lo justo digamos que se borre todo lo que se habló
0: de ella, lo que escribieron que eso no era así, pues lo que hicieron fue una justicia
1: y pues que se borre todo eso.
0: A Manuela le falló el Estado salvadoreño al no garantizar su derecho a la salud, pues le faltó la atención médica que necesitaba para tratar un agresivo cáncer linfático con el agravante de la persecución y el señalamiento al que fue sometida por parte del personal médico que decide denunciarla, desatendiendo además el deber de resguardar la historia clínica. Así lo constata la declaración del médico Tetra Guillermo Avendaño, especialista en embarazo de alto riesgo con 25 años de experiencia en hospitales públicos del Salvador.
1: Manuela tuvo una deficiente atención en salud, que el hecho de que se enfocara la historia eh, en el tema de aborto orientó toda la misma a tratar de establecer un delito por parte del personal de salud. La historia médica se dedicó en gran parte de la presente enfermedad a interrogatorios que no tienen relevancia en el tema médico, como datos como establecer si había infidelidad, datos como interrogar al padre si había habido un aborto o no. Eh, incluso una buena porción se establece para informarle a ella de que se le notificaría a la fiscalía de su situación, cosa que no es función desde ningún punto de vista del médico porque estamos rompiendo por completo nuestro secreto profesional al dar parte a las autoridades. No se cumplieron las normas clínicas vigentes del 2005 del Ministerio de Salud. Faltaron diagnósticos, hubo una, una atención tardía, no se indicaron exámenes de laboratorio, referencias no se dieron y tampoco se dieron interconsultas con especialistas que pudieron cambiar el rumbo de la atención de Manuel específicamente con el tema del cáncer que ella padecía.
0: También le falló el Estado en su deber de proteger el derecho al debido proceso, pues al no contar con los recursos para pagar un abogado privado, Manuela recibió defensores de oficio que fueron cambiados en tres oportunidades, perdiendo tiempo y continuidad en el trabajo de su defensa legal. Cuando mi hija lo capturaron,
1: entonces me dijeron firmar, me pudieron poner la huella porque yo no puedo leer ni escribir. Pido justicia,
0: porque no se vuelva a hacer en otro
1: evento, en otras Mujeres, que para la, la mujer no hay justicia.
0: A su padre, analfabeta como ella, le hicieron firmar una declaración asegurando que Manuel había tenido responsabilidad por la pérdida del embarazo con el argumento de que eso aceleraría los trámites y rebajaría la sanción penal. Y en un proceso jurídico sin pruebas fue condenada a 30 años de cárcel por homicidio agravado. Manuela muere a los 33 el 30 de abril de 2010, sin despedirse de sus hijos, esposada a una camilla de un hospital público, en el marco de una legislación contraria a la libertad y autonomía reproductivas. <música> En América Latina, cuatro países prohíben por completo la interrupción voluntaria del embarazo El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana convirtiendo a Centroamérica en una de las regiones más restrictivas del mundo para la autonomía reproductiva de mujeres, niñas y adolescentes En Colombia, por ejemplo, según cifras de la Fiscalía 97% de las mujeres y niñas criminalizadas por aborto están en zonas rurales y una de cada tres han sido víctimas de violencia sexual. Además, en El Salvador el problema de la violencia obstétrica es recurrente. Solo en la última década se han denunciado 181 casos. Y sumado a que la legislación castiga a las mujeres con 8 años de cárcel en casos de aborto espontáneo o inducido, las mujeres viven en un contexto poco alentador para la salud sexual y reproductiva en este país. Sin embargo, este 10 y 11 de marzo, la Corte Interamericana de Derechos ha tomado el caso de Manuela en consideración, lo que representa una oportunidad de justicia y reparación para su familia y esperanza para otras miles de mujeres que también reclaman justicia frente a las violaciones del Estado en contra de sus derechos como el debido proceso, la salud y la vida digna. Y gracias a la corte por escucharlos, por que ya días venimos, vienen en lucha pues ellos. Y
1: gracias a Dios que se cumpla lo que nosotros pensamos.
0: Que miren ellos qué hacen con, con nosotros, pues. ¿sí? Sí. Eso y ese ahí. Que me ayuden ellos, a mí, a mis niños, que me les den estudio y... Y que haga libertad para las otras hembritas que están, que no vaya a suceder como sucedió con mi hija, mandando la curación y, y condenarme a 30 años, muy demasiado. Eso mando pedirle que no hagan eso, porque da lástima, las hembras son engañadas. Eso es lo que, palabras que tengo para decirle al gobierno. En abril de 2021, al cierre de la edición de este audio, la familia de Manuela, organizaciones feministas y redes de defensores de derechos humanos esperan que, luego de las audiencias de marzo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconozca que en El Salvador existe un ambiente de discriminación en contra de mujeres y niñas y que recomiende la protección del secreto profesional también en temas de salud reproductiva. Manuela es el seudónimo con el que se identifica el caso para proteger el derecho a la privacidad de la víctima y su familia. Los testimonios de los familiares de Manuela en este audio fueron recogidos por la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto, de El Salvador, y el Centro de Derechos Reproductivos, que se encuentra en sus cuentas de Twitter. Esto es La Letra Escarlata, un podcast sobre autonomía y libertad sexual y reproductiva. Mujeres al Desnudo es una creación de François Nieto Fon, Patricia Vázquez, Ivonne Rico, Catalina Alvarado Paola Ordóñez. Postproducción y musicalización El Ciudadano Grupo Editorial. Dirección General, Daniel Rocha.